0: Começa agora o Aventurando, seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação, Rafael Amon. É, exatamente, estamos de volta agora para falar sobre Organização de mesa no RPG. Eu sei que tem muita gente que segue aí no piloto automático, não liga muito para isso, mas eu trouxe hoje o cara que vai me ajudar a filosofar sobre esse tema comigo, que é simplesmente o maior podcaster de RPG de todos os tempos. O cara dos mil episódios, o cara do café com danjo, meu amigo Rafael Bob. E aí, Bob, tranquilo? Fala, Ramon.
1: Eu feliz de estar de volta aqui e feliz de falar num tema que, pô, que envolve a minha jogatina desde sempre, né, que é a organização de, de aventura de campanha, do conteúdo do meu RPG. Eu acho que é muito relevante e acho que a gente vai ter bons insights aqui pra galera.
0: É, porque a gente lá atrás, quando começou moleque, tinha já essa toda a organização pra mesa, mas numa época de pré-internet, meio que cada grupo tinha a sua forma de organizar, você ia ter contato com uma outra forma de organizar quando você ia conhecer é, um amigo novo, é, alguém que não estava na sua roda de, de, de RPG inicial, e aí você via, caramba, o cara faz isso? Eu lembro, por exemplo, da, do meu grupo de infância, a gente agregou o, o Ventura, que ele veio de, de outro grupo, e ele foi o cara que trouxe aquelas pastas que vinham com os saquinhos dentro, tipo de papel de carta, sabe qual é? Que aí você ali podia colocar as fichas, os handouts, e ficava fácil de você ver, porque os, os plásticos são transparentes, fácil de você manusear, e aí a partir disso, todo mundo da mesa, cada um comprou a sua e usava assim, para levar a ficha. Tinha um que eu gostava de organizar ficha com prancheta. E aí virou febre. Todo mundo usando prancheta para levar ficha e tal. Então cada grupo de antigamente tinha sua forma de organizar a mesa. Tanto mestre quanto jogadores. E aquilo pra gente era intrínseco ao hobby como RPG. Tanto que se você pegar eu até hoje não vi nenhum livro, nenhum manual de regra de RPG que ele te explicasse a fazer organização de campanha para o jogo que ele ensina. D&D não tem isso, Vampiro não tem isso, GURPS não tem isso. E aí, Balbe, pr primeira filosofada aqui que, que eu vou levantar é essa parte de organização, ela faz parte do RPG como jogo? Ela está é, só dentro do hobby? Como é que se enxerga é, essa parte que, na minha visão, ela tem a sua mecânica também, porque é, embora cada mestre faça de uma forma diferente, você tem. É, agendamento de sessão, você tem é, anotação do de, de, que aconteceu na sessão anterior, você faz. Por exemplo, você sai de, de uma mesa para outra, de uma sessão para outra, você anota quantos. Seja no digital, né, no online, mas você anota quanto de PV tava aquele player, quanto de XP ele ganhou, então. Tem e o Super Meia e tem algumas coisas que a gente acaba mecanizando. Como é que você vê, Valby? É
1: Bom, primeiro, cara, você trouxe várias memórias assim na minha cabeça falando dessas coisas, porque eu lembro que às vezes você entrar numa papelaria, quando você vai começar a jogar RPG naquela época, era basicamente você ficar olhando as ferramentas que você pode comprar para tentar organizar o teu jogo, né? Tipo, você às vezes entra e fica viajando, nossa, se eu comprar essas fichinhas aqui, se eu comprar esses post-its, se eu comprar um carimbo, se eu comprar não sei o que, se eu comprar canetinha diferente, porra, tudo isso você podia usar para ajudar a organizar a sessão, né? Então, acaba que, acaba que a, gente é muito, a gente é muito afeito a ferramentas que ajudem a gente a organizar a campanha ou uma aventura, mas eu acho que isso passa muito por por cultura, né, acho que não seria exatamente não seriam exatamente questões mecânicas e não acho que seriam um, o jogo em si, né, mas são cultura, é uma cultura né? que, que cada um tem a sua a sua forma, maneira o seu jeito de organizar seu jeito de entender como fazer aquilo e cada jogo acaba pedindo de um jeito, né, então se você vai jogar um jogo que de repente é, funciona em sessões de one shot né, tipo fiasco você não tem muito é. por que preparar muita coisa para aquilo, registrar muita coisa, mas de repente você tem como organizar os playbooks, como ter de repente ali os cardzinhos que você vai utilizar para os props, essas paradas assim. Então, Mas se você de repente está jogando uma campanha, faz sentido que você guarde muito mais informação, que você tenha coisas preparadas para aquela campanha. E acaba que o jeito de você organizar, Vai influenciar também o, o, o jogo Como ele vai rodar né? é Uma coisa que eu costumo dizer nesse ponto Para ser bem específico e prático nesse, Nessa questão, concreto né? É que Se você de repente não tem anotado Tudo que, tudo que vem acontecendo Na campanha do jeito que você consiga é, Acessar rapidamente Pode ser que de repente alguma coisa Que os jogadores façam Não dê impacto suficiente no jogo Porque você simplesmente não lembrou né? então vamos supor que os jogadores resolveram matar um sacerdote de uma religião, uhum. Se você, de repente no início do jogo você colocou aquela, aquela religião como uma coisa mais, mais difundida do cenário e de repente na cabeça dos jogadores matar um sacerdote daquela, daquela religião poderia fazer com que eles ganhassem um destaque maior em outro lugar Ou de repente criasse uma confusão Na cidade, mas se você esqueceu Que aquela região era tão importante De repente você não dá tanta importância E não consegue dar o um impacto suficiente àquela Que aquela ação do jogador trouxe Então... Nesse ponto, em determinado tipo de, de campanha, ou determinado tipo de jogo em que você precisa ter é, esse tipo de informação à mão, é, o jeito de você organizar vai, vai influenciar muito o jogo. Né? É, então, nesse ponto, ele, eu acho que ele não é. A organização não é jogo propriamente dito. Mas ele influencia muito o jogo, né? E alguns jogos, assim, você falou, ah, a gente não tem isso em livro e tudo mais. De fato, de forma geral, não tem, né? A gente tem alguns livros que não são exatamente jogos, uhum. mas que são culturais, né? São, tipo, sei lá, o, o livro do Lazy Angel Master, ou que ele prepara. É
0: do Sly like Flourish, né? Sly like é, Flourish. Esse... Ele é muito bom
1: tem aqueles preparado nunca tem que, que fala um pouco de como você se preparar e de, de certa forma isso é organizar né a sua a sua aventura a sua campanha e tem sei lá tem por exemplo o Dungeon World tem alguns jogos assim que falam de organizar frente de campanha de movimentos dos do, do cenário né que tentam ajudar você a organizar e estruturar esse tipo de coisa, né? É, é, até e, que isso... dão
0: algumas mecânicas para o downtime mesmo, né? Para aquele tempo entre sessões e colocam alguma coisa já misturando... Aí para tentar, já misturando um pouquinho o jogo com, com essa parte de organização, né? Que permeia né? o, o RPG hobby, não o RPG jogo, né? Porque o, Sim. o, o RPG como hobby... Ele é, tem mais do que o jogo, o jogo faz parte do hobby, né, porque sei lá, eu, eu por exemplo, conto que desde o encontro da galera, a você decidir é, se vai ser Doritos ou vai ser pizza, o que, que vai comer na casa de quem juntar e tudo mais, isso pra mim já tá dentro do, do hobby RPG, né, e aí é, isso da cultura vai, do da cultura, RPG, exatamente, né? e aí vai ter o, o jogo de, de RPG quando começa a sessão, si, né, é, é. pra valer é, Sim. E, e entra com isso como parâmetro porque como a gente fala, né, o Márcio lá atrás nas três demandas para uma parte da galera e uma parte de, de gente que eu joguei isso era mais importante do que o jogo em si a pessoa gostava mais de, desse, desse lance de estar tá com os amigos e que é, aquilo ali gerava o, a diversão dele, né? O, a pira dele no hobby do RPG era essa parte. Ah, que ele não gostava do jogo? Não, ele gostava do jogo. Mas não era a mola mestra pro cara. Se você deixasse só uhum. o jogo e tirasse todo o resto, o cara não gostava. Como eu já tive mestre, por exemplo, que o que ele gostava era... O, o, o downtime, o cara gostava de desenhar o mapa depois que a, que a sessão acabou, que aí ele botava a rota por onde o grupo passou, ele escrevia, aí ah, se passou, passaram no vilarejo tal, ele desenhava o vilarejo, aí anotava o que, que aconteceu no vilarejo, como você falou, tipo, ah, mataram o um clérigo naquele vilarejo, é, ele documentava isso dessa forma, aí ele botava lá um, uma cruzinha o do clérigo morto e tal, não sei o <risos> A pira dele como mestre era essa, porque ele gostava de... Ah, no final da campanha de um ano, ele tinha... Não era um West marches né? Mas ele, ele tinha ali o, o registro... Acho que veio da pira dele de do Senhor dos Anéis, que tinha um mapa que mostrava a trilha, né? Que o, cada grupo da, da sociedade... Era o old fazer. building dele, né? O old building dele, exatamente. Era a parada que ele curtia mestrando. Era, era um momento que, para ele, era especial. Só ele podia fazer, só ele tinha. sim E, e era a parada que... Ele mais se amarrava. E aí, é. bicho? É, eu, vou, eu vou te perguntar em relação a isso. De como é que você viu é, é, essa parte de organização de mesa? Ela vindo evoluir desde a época que a gente era moleque. Aí agora, como a gente chega, porque você tá criando. Já criou Cives Rex, mas já tá pensando essa, essa pegada toda de Oil Fantasy, esse estilo de jogo e narrativa e tal. Como é que funciona? A organização chegando no momento para esse tipo de jogo, por exemplo. Uhum. Cara, é, uma coisa curiosa, eu acho
1: que vale comentar sobre isso, é que eu sempre fui um cara que eu gostei de organizar a campanha, sabe? É, organizar o, o E isso sempre foi uma coisa que me levava a, a tentar melhorar o jogo, a qualidade do jogo através disso. Mas é uma, olha que coisa curiosa, né? Eu... É, uma de, um dos meus prazeres é esse, o outro, o outro prazer que eu tenho é de ver como outros mestres fazem, como outras mesas fazem, Muito outros jogadores eu fazem. Né? Eu gostava de visitar um é. grupo, tipo, vizinho do meu, e falar pô, mas que curioso, como você faz isso, como você faz aquilo, né? E misturar as coisas, né? misturar as pessoas, essa é uma coisa que eu gostava. E aí... Eu era um cara que preparava muita coisa, né? Eu tinha fichário, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha um monte de coisa. Sempre que pintava uma tecnologia nova, ou que eu ia no. Ou que eu ia no. no eu eu arrumava uma coisa nova pra uhum. organizar. E eu percebi uma coisa de um amigo meu que fazia muito menos do que eu. Ele só tinha uns um, um papéis, assim, de chamequinho, uhum. um outro, que ele dobrava em quatro, em seis, em oito, e aguardava no bolso até. Mas uma coisa ele, que ele fazia ali eu não fazia, que era. Registrar o que aconteceu, né? E, pô, quando eu olhei, eu falei, cara, eu fazia tanta coisa, eu registrava tanta coisa, eu me preparava para tanta coisa mas eu não registrava o que aconteceu, né? E ele registrava de um jeito muito interessante, eu vi a qualidade que aquilo trouxe para a campanha dele, né? E com o tempo eu vim, obviamente, entendendo coisas que eu poderia organizar, como eu poderia organizar o registro da campanha e tudo mais, e isso foi melhorando muito a qualidade do meu jogo também. É, chegando finalmente aí nessa, questão, nessa, nessa pergunta que você trouxe, é que... Eu, eu sinto que a internet, que, que esse, esse, a pandemia principalmente, né, trouxe o jogo muito para a internet, né? trouxe uhum. a gente a jogar mais online. E jogar online traz algumas diferenças. Né? Uma delas é que eu enxergo que as campanhas, de forma geral, as aventuras e tal, os grupos né, de RPG, eles não precisam, eles não se contentam necessariamente com aquela estrutura que a gente tinha no presencial quatro pessoas, cinco pessoas, normalmente gente que você conhece, que você vai trazer para casa, uhum. né? é o amigo de um amigo e tal. Não, no online, você pode trazer mais gente. Você pode, de repente, falar, pô, para o meu grupo funcionar, eu, eu vou ter ali que ter uns, umas duas, três pessoas hardcore, mas se eu tiver, de repente, em volta delas, um pool de dez jogadores, sempre vai ter sessão. Vai ter os três é. hardcore lá, mais uns dois que pintaram já, tá, já dá cinco né? e isso foi levando, eu acho, os jogos a, 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 a caminharem para um lugar que a gente não via aparecer no RPG há muito muito tempo, que é esse lance das campanhas abertas né como era lá no porão do Gygax como era no porão do Arlinson. que você tinha quem aquele chega, mestre
0: né? quem chega entra
1: é e você tem aquele mestre, aquele, aquele mundo persistente né, muito, muito registro desse mundo persistente, inclusive, né? Se você for olhar os documentários aí do Secrets of Black e tudo mais, você vai ver quantos fichários existiam e quantas anotações eles faziam. Mas que os jogadores entravam, muitas vezes eram jogadores que não jogavam o tempo todo, mas que apareciam lá, se revezavam e curtiam aquele jogo, né? E essa estrutura né, veio sendo resgatada no jogo online, me parece, então, então foi
0: natural... É, 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 é. Só, desculpa interromper, só que eu lembrei agora também, Baba, que você falou é doido, porque essa galera, o Arnison e o que eles não moravam na mesma cidade, então eles iam fazendo isso por carta, velho. Ele é tinha bem. as atualizações que os caras mandavam por correspondência um pro outro, para dizer como é que tava o cenário, o que que tinha mudado. Então é uma parada de organização, de campanha, de mesa, de mundo vivo, na década de 70, sem, sem o ferramental que a gente tem hoje que os caras já pensavam e davam um jeito com o que eles tinham que fazer. Que você falou, é você entrar no, numa papelaria e ficar pensando no que... Cara, era exatamente isso, era entrar na papelaria e ver, cara, post-it de cor diferente. Isso aqui eu vou usar pra organizar e tal. Ah, o, o amarelo eu vou, posso usar pra iniciativa. Não, isso aqui, o, o que aconteceu, já aconteceu, tu botar no, no rosa era muito doido. E os caras usavam um, um, um carteiro, correspondência, botar no correio pra dizer o que acontecia na mesa dele, né?
1: Exatamente, é, e isso é muito doido né cara, porque isso foi retomado com, com a internet, então eu vejo um ressurgimento desse interesse nesse tipo de jogo, e a gente tem aí o material do, do Ken Robbins né, que é o é, é ben, ben Robbins né, na verdade, que é o, o essa proposta de jogo s Marches. E que ela traz a possibilidade, ela propõe um jeito de se jogar, né? Com muitos jogadores, um, um mestre ou vários mestres, mas o fato é que é um mundo persistente, uma campanha persistente com muitos jogadores e isso precisa de muita organização.
0: É, essa né? se você não anotar direito, já era. Não tem nem... não dá para brincar, né? É o tipo de coisa, é a ferramenta que se você não tiver e não tiver utilizando, não tem como você manter um Westmarshies com vários jogadores e às vezes até com vários mestres né? é, é, no mundo vivo e que cada sessão vai alterando o, o mundo e o cara que vai jogar precisa saber o que aconteceu naquele espaço, naquele local e se isso não estiver documentado você perde o, o sentido do, do Westmarshies de você jogar com é, é, tantas pessoas assim e aí uma coisa que eu ia também aproveitar para te perguntar é, você fala muito do, do espaço ficcional, né, da importância da, da ficção dentro do jogo e tal, e aí te perguntar o, como você vê o peso da organização dentro desse lance do espaço ficcional, porque para mim, eu, uma das coisas que eu vejo nesse lance, dessa pira da organização é, cara, se eu tenho uma mesa uma campanha com vários jogadores e é, a mudança de mestre o meu grupo original mesmo de molecada era assim a gente tinha um mestre principal mas que aí quando acabava um arco de cinco seis sessões dele entrava um outro para mestrar mas o mundo era o mesmo então a gente tinha que manter ali uma coerência com o que já foi e tal e eu via que isso importava muito na ficção que a gente gerava porque a ficção que a gente gerava, ela era muito fortemente impactada pelos registros que a gente tinha feito, pelo que a gente tinha anotado, porque às vezes numa sessão não está todo mundo, mas o cara que não estava naquela sessão vai jogar a próxima. Então ele tinha que ter um jeito de saber o que aconteceu e aquilo iria é, ter uma função no personagem dele lá na frente. A ficção ia impactar o personagem dele com o que aconteceu e estava registrado. Como é que você vê isso aí, Paul?
1: É, bom, respondendo a primeira parte da pergunta assim, Em relação à ficção né? A relação da ficção com isso é, Particularmente dentro da, da campanha aberta que eu jogo Que é Bergotten, né, que a gente experimenta O estilo Royal Fantasy A gente traz muito jogo para esse nível da, Do diálogo ficcional né, Para construir a ficção Isso é muito importante nesse ponto Por quê? Porque a gente, a gente entende que tanto o jogador quanto o mestre, eles fazem reivindicações ficcionais né? o, uhum. o que acontece, eu digo que, que o, o grupo está numa taverna, isso está definido no mundo e agora aquela taverna passa a existir quando o jogador pergunta, tudo bem mas qual a cor da parede, eu falo que ela é amarela, eu estou definindo isso no mundo se o jogador fala, então é, eu vou pegar a caneca de cerveja que está em cima da mesa, ele definiu que existe essa caneca em cima da mesa. Né? Então esse esquema de reivindicação ficcional é muito importante. É, por parte do mestre, é importante porque ele está definindo o cenário na sua, na sua, na sua atribuição. Um, por parte do jogador é importante porque é a agência do jogador imprimindo aquele mundo. Né? Então é um world building co colaborativo, é uma narrativa sendo construída de forma colaborativa a partir dos desafios que se propõe ali. Se a gente tem isso registrado, a gente garante esse impacto dessas coisas, a gente garante que, que a ficção, uma vez que foi reivindicada, né, determinada porção da ficção, aquilo foi desenhado naquele mundo, aquilo foi impresso naquele mundo, aquela parte do mundo passa a existir. E como isso vai ser utilizado provavelmente em desafios e tudo mais, e até mesmo em competição entre os grupos, né? é importante que isso seja coerente, isso seja muito bem registrado. Né? Principalmente se você entra, como, em, como acontece em Bergota, em um esquema que você tem vários mestres. Então, você precisa fazer com que essas notícias, essa gestão da informação, uhum. ela seja muito bem feita e muito bem acessível, inclusive de uma forma ágil durante a sessão. Porque pode ser que os jogadores resolvam ir para um lance para um lugar que você não conheça, que você não mestrou ainda, e que lá outro mestre tenha mestrado e que tenha acontecido coisas, então você precisa acessar Sim. essas anotações rapidamente. Claro que dentro do jogo existem algumas coisas que a gente instruiu, né? Por exemplo, se os jogadores estiverem levando o mestre pela primeira vez para um lugar que o mestre não foi, mas aqueles jogadores já foram, pergunta aos jogadores o que é que tem ali. Deixa que os jogadores expliquem. Mas, obviamente, você vai precisar entender certas coisas que, de repente, os mestres anotaram que os jogadores não sabem. Então, não dá para você é, deixar tudo na mão dos jogadores porque há, provavelmente, um desafio em um curso ali que você precisa aproveitar e os jogadores não conhecem. É... Trazendo isso para a segunda parte da tua pergunta, né eu entendo que a gente precisa organizar isso por uma questão de agência mesmo né? a importância disso é de agência e de coerência desse, desse, desse ambiente e, é, esses espaços, né, esse tipo de campanha, ela não seriamente, é uma, principalmente sandbox né, ela não, não é normalmente um jogo que se volta tanto ou que tenha tantas ferramentas para construção narrativa para construção de uma história é. Ele, o que, as ferramentas dele se voltam à construção de uma verossimilhança por quê? porque se eu digo que ah, tem aqui a ficha dos goblins eu, eu, quando eu vou botar os goblins no mundo ali no livro diz que eu vou ter que rolar 2D8 para saber quantos goblins tem o que ele está fazendo ele não está contando uma história ele não está querendo me dizer que ali é um ponto de virada na trama que aquilo são antagonistas ou que, aquilo, ou que eles são isso, são aquilo são coadjuvantes, são minions, não, não importa o que ele está dizendo para mim é que aqueles goblins costumam andar em bandos de 2D8 goblins né? e que a cada, dois, a cada seis há um líder que tem mais HP, isso é uma construção de verossimilhança daquele mundo. Então, eu ter acesso a essas informações de uma forma simples, repetida, e que vai informar o, o jogo dos outros mestres, reforça essa verossimilhança que é tão importante para esse tipo de jogo. Então, eu diria que nesse ponto a organização é vital.
0: Né? É, a organização é vital. É, porque é o tipo de coisa que, para um mestre que vai entrar nesse playstyle de... ele vai ter os jogadores com provavelmente alguma rotatividade na mesa. Ele vai pegar, como você falou, a, o, o grupo que ele está mestrando pode ir para um rex que ele não conhece, mas os jogadores conhecem. Então ele precisa ter uma organização dessa campanha bem azeitada para que ele consiga fazer o papel dele, como você falou, no, no diálogo ficcional, para que ele consiga propor essa troca sabendo o que os outros mestres que passaram por ali, como você falou, o desafio que tem ali. Porque, por exemplo, se ele já, de cara não souber o desafio e, e, e não souber o que fazer para pro, propor aquele desafio para os jogadores ali, não tiver bem organizado, ficou ali um ponto abaixo, seria melhor se tivesse bem organizado, né? É, então é, é, o, é o tipo de jogo que, como você falou, cara, a organização nesse ponto ela se torna vital. Você não uhum. tem como fazer um bom West Masters com muitos jogadores e muitos mestres numa organização na Lavon cada um ah, é, <risos> anota no bloco de notas, o outro anota no caderno em casa, o outro deixa na cabeça. É, é o tipo de jogo que aí a princípio não funcionaria ou, da, ou geraria um vários tipos de problema.
1: Sim, seria dor de cabeça o tempo todo e você perderia o brilho dele, né que é essa construção de verossimilhança conjunta. aqui, por exemplo, tem momentos que são impagáveis. No, no fim da terceira temporada de Bergotten a gente tinha, tinha dois grupos, pelo menos, talvez até três, querendo derrotar uma SERP que rondava a região. E eles estavam ali, cada um se organizando de uma forma diferente, cada um com suas anotações, seus próprios mapas, os, a sua própria gestão de informação e a gestão de informação da própria campanha, tentando entender cada um como fazer aquilo de uma forma mais rápida, mais eficiente antes que a, a, campanha, a, a temporada terminasse. E aí, nesse ponto, né eu, eu preciso, inclusive, ser justo com todos eles. Uhum. Porque se cada mestre ou cada, cada grupo tem o seu tratamento dessa SERP, né, tem a sua SERP diferente e tudo mais, é injusto até um, que é. um grupo tenha em frente uma coisa muito mais é, tênue, muito mais tranquila do que outro, que pegou um mestre que, que sabe melhor o desafio que aquela SERP representava. Né? Então a gente vê que o grupo, quando conquista isso, ele não impacta somente o jogo para ele, ele impacta para os demais também que falam... Hum, tal grupo derrotou a Serp. Até ele faz uma certa fama interna na Sim. campanha que os outros passam a
0: respeitar mais. É isso faz sentido com o estilo do jogo que você falou. É, todos os jogadores que não estão em uma mesa, mas estão dentro da campanha, a galera se impacta com esse registro que o outro grupo fez do que aconteceu. Né? São as histórias que são contadas quando você vai na taverna e fica, Cara. Outro grupo de aventureiros, os caras saíram, voltaram aqui contando a história, não sei o quê. E isso vai estar tá permeado pela forma que a galera registrou, porque esse grupo não tava lá. Não uhum. aconteceu na mesa dele. E aí, a gente entra no tema de como é que se faz isso para gerenciar essa mesa online com uma galera jogando, vários mestres. É, Tendo que interagir com o mesmo material, a gente sabe, por exemplo, que tem umas ferramentas é, que o pessoal desenvolveu do RPG, o Obsidian tem isso. O próprio roll 20 ele tem dentro dele né, aquela parte que você faz o registro de campanha, o Demiplane tem, o DD Beyond, em vários lugares você consegue hoje em dia ter uma ferramenta para organizar campanha. Óbvio que a grande maioria delas. Não tem nem como você fazer nada parecido para uma multimesa, para uma mesa com vários mestres e vários jogadores. Né? O básico que tem é a, a mesa tradicional, um mestre, quatro, cinco jogadores e aquela organização para aquele grupo. O que, que vocês pensaram para a e que está funcionando para a galera e que está azeitadinho? Porque Bergotten já está rodando um tempo, a galera tá mega feliz, o, o grupo do Telegram no Café com Dungeon é sempre a galera comentando, então tem dado certo.
1: É total, cara. E assim, isso um, talvez seja tenha sido, assim, top três desafios de Birgoth em certamente a sua organização. A gente chegou a experimentar várias coisas, né? A gente tentou experimentar Legend Keeper, que é um jogo falar um, um, também, até pago, né? Ele é bom mas tem o Legend Keeper, tem o Obsidian Portal, tem enfim, tem o Google Docs que você pode botar planilhas, você é, né? pode o botar drives
0: da vida, né? Que você pode o Trello, tinha um galera que usava Trello para organizar a sessão. Trello,
1: eu cheguei a usar Trello em numa mesa aberta de Arcaia, que era uma Mega Dungeon também nesse esquema OS Marches e assim, o que eu posso dizer é, nos casos dos, dos dos VDTs e de outras coisas, de outros recursos que são como o Legend Keeper que são voltados a RPG eles trazem certos modelos, né? E esses modelos, é, de forma geral, eles vão influenciar o, como você organiza a sua campanha e, como disse, ela traz o, a forma que você organiza a sua campanha vai imprimir jogo também, né? Então, quando você encontra determinadas demandas particulares de uma campanha de West Marches, como é Bergotten, eu comecei a sentir falta de como trabalhar isso nos jogos como... Como, quer dizer, nas ferramentas como Legend Keeper, como Trello jamais pôde me entregar, porque é muito específico para Kanban, né? outro, é outro esquema, né? É, ou como qualquer Google Docs e tudo mais, porque eu precisava de cruzamento de informações, eu precisava de mais do que uma wiki, eu precisava de uma wiki que fosse muito relacional, eu precisava que eu pudesse observar certas informações do jogo com bancos de dados que. Que, esses, que, que muitas vezes eles não me permitiam O que eles me permitem é Por exemplo, o Legend Keeper, ele me permite ver uma wiki né? Essa wiki é bem boa Ela tinha até interface com o mapa Mas quando eu precisava cruzar informações Eu não tinha como é, Então eu comecei a experimentar outras coisas Até experimentei o Obsidian né, Que é um, um second brain Um esquema de second brain que é muito bom é, Vi algumas soluções No Foundry VTT que são muito boas também Vi o próprio Rolvint mas, de certa forma, eu precisava de versatilidade, né? E por mais que o Obsidian tenha bastante versatilidade, ele precisa de muito plugin, muita coisa diferente. Uhum. Já o Notion foi o, o que eu encontrei, né? Que ele é até uma ferramenta que serve para a vida pessoal e profissional. E, e na minha empresa, por exemplo, na, na empresa que eu trabalho, a galera usa muito. Eu uso em duas equipes de design para organizar o, o fluxo de trabalho e a documentação. Então, assim, mudou a minha vida profissional profundamente eu começar a utilizar o Notion e eu resolvi é, experimentar mais profundamente o Notion através da minha campanha de RPG. Então posso dizer que mais uma vez, né, mais uma das tantas coisas que o RPG me trouxe, posso dizer que ele me trouxe uma saída profissional muito interessante para um problema que eu tinha que era como organizar esses, a produção desses times. E aí dentro do... do, do o o que, que o Notion me ajuda dentro de Bergotten? Né? O Notion ele, ele é um... É um, é um site gratuito que você entra, você pode até pagar para ter features a mais, mas você entra lá é uma plataforma que você cria a sua organização ali. E quando eu falo criar a sua organização, é, você pode criar uma paginazinha com links, que é uma wiki, né, uma estrutura de wiki, mas você pode ir muito além. Você pode, além de criar as páginas, você pode começar a criar, por exemplo, relações entre as páginas. Então, você entra numa uma página, você linka para outra página, que linka para lá, que linka para cá. Além disso, você pode criar bancos de dados, né? Então, tipo, criar bancos de dados é uma coisa muito interessante, porque você pode, por exemplo, criar um banco de dados de personagens. Esses okay. personagens podem ser os personagens dos jogadores, os personagens, os NPCs, pode ser os, os, os monstros, tudo lá você vai botar e vai categorizar, você vai categorizando. Aí vamos supor que isso, isso virou um banco de dados. Eu posso criar outro banco de dados chamado tesouros. Né? Uhum. Então eu posso saber, por exemplo, quais são os tesouros dos personagens dos jogadores Eu posso saber o tesouro de cada monstro Eu posso saber o tesouro de cada NPC Eu posso saber o tesouro de cada localidade Aí eu crio um banco de dados De localidades Então eu começo a cruzar esses bancos de dados Para te dar um exemplo do que, que isso é capaz De te trazer para o teu jogo Eu vou dar um exemplo muito claro de Bergotten também Lá em Bergotten A gente tem um jogo que a principal fonte de ganho de XP é ouro Para uhum. cada ponto de ouro que se recupera um ponto de XP você ganha. Essa é a principal fonte de XP do jogo. Logo, eu preciso saber quanto de ouro tem nos ermos. Ou seja, quanto de ouro precisa ser. Eu tenho ali. O saber quanto de ouro tem nos tesouros que estão disponíveis ali nos ermos que não foram resgatados ainda é igual dizer que eu
0: sei quanto XP está boiando ali. É, e se tá, eu tenho tá poucos... né? sabe? É. O, o, que eu, o, o, o bolo de personagens pode evoluir, o máximo que ele pode evoluir é o máximo de ouro que tem disponível. É, exatamente. Por quê? Porque se eu tiver,
1: por exemplo, pouco ouro nos ermos, isso quer dizer que os personagens só vão poder evoluir até nível 2. Uhum. Né? Então eu preciso levantar esse tipo de informação. E como é que você levanta? Eu posso levantar por região, saber quanto naquela região tem de ouro. Por quê? Porque eu tenho registrado os tesouros e eu cruzo esse banco de dados com os personagens que estão em determinada região. Você vai cruzando esses bancos de dados e você vai podendo fazer esses levantamentos de acordo com a sua necessidade. E não é só isso, só isso né? Você começa a poder de registrar outros bancos de dados que você começa a achar importante na sua campanha, você começa a poder cruzar isso e isso começa a informar o seu próprio jogo e você começa a poder, inclusive, a programar os próximos passos da campanha a partir disso. Por exemplo, você pode chegar à conclusão que há, que há determinado grupo de NPCs que está acumulando muito tesouro. Né? Logo, eles têm uma capacidade de gasto muito maior e isso pode ser um problema para os jogadores no próximo, na próxima temporada. Logo, você com essa gestão, você começa a organizar as frentes de campanha e os movimentos dos, dos NPCs para a próxima campanha, botando ali em, em, em organizações de to-do, né, to-do list, esse tipo de coisa, que o Notion também traz. Então, tipo, você pode botar blocos sincronizados para que quando você atualiza uma informação aqui, ela atualize automaticamente nos outros é bancos de dados. Então, cara, é, um, é, um, é uma versatilidade tão grande que nenhuma outra, outra ferramenta que eu tenho usado tenha me, entre... tenha me, entreg... é, me entregou de uma forma tão, tão simples, uma vez que você aprende.
0: É, e não é estranho ao mundo do RPG, porque a gente falou do, do Sly Flourish, o, o próprio Mike Shea, ele usa o Notion para organizar as mesas dele. Ele, se não me engano, ele disponibiliza, disponibiliza o template do que ele Sim. fez para o Laser Dungeon Master. É no Notion, você pega o template dele e você organiza a sua mesa. Óbvio, né? Que aqui a gente está falando: aquela mesa classicona, o mestre, quatro, cinco jogadores. Mas ele também já enxergava no Notion essa capacidade de servir como um organizador, um gerenciador de campanha, gerenciador de mesa. E, velho, eu, cara, galera sabe, né? Eu venho do mundo da tecnologia. Tudo que puder me ajudar a, a agilizar esse processo de organização, de deixar ele mais simples, pra me tirar, como você falou, o peso de ter que lembrar das coisas, cara, eu não lembro o que eu almocei <risos> ontem então, bicho, eu vou eu lembrar o que aconteceu na sessão anterior, na penúltima sessão, se eu não tiver anotado não tiver registrado, esquece, já era vai virar o, o personagem que tem amnésia, ah, bati a cabeça e esqueci o que aconteceu, porque era de lei, né, era chegar pra sessão mas o que aconteceu semana passada puta, mano, que ferro. Mas tendo, tendo essa parte organizada, e como você falou, o Notion, ele ainda tem o lance também do, do perfil, né, cada pessoa você pode, ela vai acessar o que está liberado para o perfil dela, então o mestre vai enxergar, o que for mestre Bergotem ele enxerga mais coisa, porque o que está guiado para mestre, só ele vai conseguir ver. Você consegue fazer esse tipo de coisa? Tipo, ó, o player que entrar no Notion de uma campanha, ele vê o que tem acesso os jogadores, mas ele não vê o, o behind the scenes do, de organização dos mestres. Rola isso?
1: É, você pode ter até, na versão gratuita, você pode ter até 10 colaboradores que vão mexer e editar as páginas, né? Então, normalmente, você pode botar os, os outros mestres da campanha nesse, nesse role, ou você pode botar um outro jogador que tenha mais essa vontade de organizar alguma parte em páginas específicas. Fora isso, você pode pegar uma página e compartilhar ela, né? Tipo, uma porção né? das, das suas páginas ali, das, dos seus bancos de dados e tudo mais, você pode compartilhar somente para visualização. Então, algumas porções você setoriza para os jogadores. Por exemplo, eu tenho em Bergotten a parte de criação de personagem, é liberado. Então, uhum. você publica ela na web, como se fosse uma página, e você linka. Então, a pessoa chega lá e, e, e acessa, ela só consegue editar. Se você precisar que alguns jogadores, de repente, possam atualizar uma coisa ou outra, você pode abrir uma parte do Notion para isso. Ou eles, ou eles mesmos podem abrir seu próprio Notion para os jogadores. Uhum. Né? E aí, eles organizem lá do jeito que eles quiserem, o que eles, as informações que eles precisarem. É, mas é, é, é plenamente possível fazer isso, se você quiser ainda uma participação muito massiva né, da comunidade de jogadores em muitas páginas diversas, você, aí você pode ver como é que é a versão paga do Notion, que eu particularmente nunca paguei, nunca senti necessidade, a não ser o meu trabalho né, profissional de design lá, que aí eu uso uma outra versão que tem muitos colaboradores, aí é um, um outro papo, é. mas é uma empresa, né uhum. a Lura é uma empresa e eu trabalho num,
0: num contexto muito mais amplo do que uma campanha é... é... Eu concordo, porque aí, cara, muda muito o perfil, né? Uma empresa que tem muito colaborador, muita gente usando, é, 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 outro, é, é outro estilo de uso, né? Sim. Do, do que você vai dar pra ferramenta. Mas, bicho, como é que a partir disso, dessa criação, e aí você usando pra Bergotem e tal, e o que você falou, cara, o, o que eu usava pra Biergotem, eu acabei utilizando no meu trabalho, com as equipes que eu, que eu trabalho, que eu preciso organizar e, e gerenciar e tal, e aí você criou esse workshop de Notion que a galera pode se inscrever para aprender a utilizar Notion pro RPG, mas não só pro RPG, né? Vai levar o um Notion pra vida porque, cara, é o tipo de ferramenta que quem começa a usar acostuma, já era esquece, você vai usar o um Notion para tudo até a lista de compras, cara, eu tinha a lista de compras Sim. que eu usava no Notion que era mais fácil de ver o que tinha acabado o que eu já tinha comprado no mês anterior, o que eu não comprei como é que foi, entrou essa pira e como é que está esse workshop aí?
1: É, cara, esse workshop ele é voltado, é notion voltado para RPG mesmo, né? É, o, o sentido dele é esse. Mas eu encaro que você mexer com o notion no RPG, ele te dá uma tranquilidade até para você aprender fora do um ambiente de trabalho, que é mais sério, é mais importante, no sentido de que tem muitos interesses envolvidos, de diferente de uma campanha de RPG que, se alguma coisa der errado, você falou: oh, peraí, segura aí, vou mexer aqui. Então aprender nesse, nesse ambiente controlado é, é excelente, né? então o meu objetivo com, com o workshop não é somente ensinar o ferramental, mas é ensinar é, como você pode olhar para a sua campanha, para o seu jogo, entender o que, que são informações relevantes ali entender essa arquitetura da informação para você traduzir isso no ferramental do Notion. Até porque se você começa a mexer no Notion, você pode até se empolgar e sair registrando tudo do, de uma maneira dispersa, de uma maneira... E aí você pode até é, se prejudicar nesse uhum. ponto. Por quê? Porque você começa a botar muitos bancos de dados diferentes e sem interligações inteligentes entre eles e você se perde quando você vê você está tendo um trabalho gigantesco para atualizar e para consultar. né? Então, eu, eu antes de tudo, eu começo nesse workshop a organizar a campanha, entender o que, é que são informações relevantes para a campanha, o que, é que são informações que precisam virar banco de dados, o que, é que são informações que viram características desse banco de dados, né? propriedades desse banco de dados, o que, é que são as partes desse, desses bancos de dados que podem cruzar de uma forma legal e como você estruturar isso e, a, e aí isso vale para qualquer tipo de campanha pode ser uma marches típica de crawl pode ser um vampiro que você precisa de mapa de relacionamento e, e mapas políticos, esse tipo de coisa eu mostro integrações até do Notion com outras ferramentas como Miro, como Milanote, outras coisas que ajudam você a, a desenhar esse tipo de coisa, e no final eu mostro esse ferramental, primeiro construindo os bancos de dados e interligando eles e depois no último momento a gente organiza utilizando isso em páginas e visualizações que você vai consultar durante o jogo. E aí, se você, se você entende como organizar muito bem esse esse teu ferramental, aí a atualização fica muito simples. Às vezes você atualiza num lugar e automaticamente os outros lugares todos você está atualizado. É, você não precisa Isso ter é um hora, né? retrabalho. É, você não precisa ter um retrabalho. Você consulta muito rápido porque você sabe onde está essa informação. Então é, é uma são são várias lições que eu tive em Bergoten. Apanhei muito em Bergoten. Apanhamos muito em Bergoten. Eu, Cobi, João. É, o Pedrinho, todo mundo que participou de Bergotten dessa organização, a gente apanhou demais, mas a gente tem, trouxe muitas lições e eu, que mergulhei muito profundamente, vou poder dividir isso com a galera nesse workshop que vai acontecer agora em breve, né? acontece agora é, no, início, no início de dezembro e que eu espero que saia muita coisa interessante de lá muita gente organizando suas próprias campanhas muita gente vendo os exemplos que eu estou levando e também Debaixo do braço, as pessoas vão levar um template né, de Notion com a organização que da que campanha grande. que eu vou mostrar lá, que não é de Bergotten, mas uhum. é similar. E é uma campanha que também é um cenário original. Então, se você quer um cenário original de D&D clássico para você jogar no esquema OS Masters, vai estar prontinho esse template aí que, que eu organizei.
0: Pô, show de bola Para quem quer entrar no workshop, saber se ainda tem vaga, saber como é que faz para participar, onde ela, quem ela tem que matar... Onde ela corre atrás, que, que dragão ela, ela tem que enfrentar, como é que é isso?
1: Olha, a gente tem aí, né, é um, a gente criou um, um Heroes Park, né, uma, uma plataforma de conteúdo, a gente criou, eu, eu e o Cobb, né, a gente chamou isso de RPG Dojo, essa iniciativa, né, então uma ligação aí do Café com Dungeon com o com a Role Players, né, do Cobb, do Bruno Cobb. E a gente botou disponível esse workshop, né? Você se inscrevendo lá, você consegue participar desse workshop e depois vai ter acesso às gravações disso, né? Então esse material acontece dia 4, 6 e 8, são três dias de workshop das 19h30 e 21 Você participando disso, você consegue é, ver, né, participar de todo esse processo que eu participei, eu vou mostrar como se faz, como fiz e como organizei e disponibilizar os, os, os modelos né, de Notion com isso. Então é só entrar no link e seguir o caminho lá para participar. Né, fazer a compra do, do essa, conteúdo.
0: Essa vai ser a primeira turma? Tem expectativa de vir mais turmas no futuro? Como é que vocês estão pensando?
1: É Então, é, essa é a primeira turma. Tá? É, quem assinar isso vai poder ter acesso ao conteúdo gravado. A gente, a gente vai liberar também o conteúdo gravado para quem não quer participar de workshop, ou seja, quem só quer ver né, o material. Mas obviamente que é muito mais profundo se você participa do workshop, né? Tem apontamentos que eu vou fazer, vou conversar a respeito da sua campanha durante o workshop, ver o que, que você produz ali durante, o que, que as pessoas produzem, e até vai ter um espaço possível de mentoria que a gente vai conversar e entender melhor como é que vai funcionar, mas Legal. o fato é que... Quem se inscrever vai participar dessas 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 lives, né? Vai junto comigo participar da, dessa criação desses dessas campanhas é, e vai ter os vídeos disponíveis. Pode ser que você depois, né, adquira somente os vídeos com muito menos interação e possivelmente no futuro eu vá reeditar o workshop com novas vagas, mas por enquanto sem previsão, tá? É, é só uma é, é um one shot mesmo, né? São três dias aí, então vai ser um workshop one shot que pode ser que não, não volte a ocorrer, pode ser que sim, mas teoricamente vai ser um one shot mesmo.
0: Bom, então se você está ouvindo isso na data de lançamento, que é segunda-feira, dia 4, corre aqui no link aqui embaixo, vê se ainda tem vaga disponível e se organiza para assistir o, o, o workshop, porque cara, o Balb é fera demais, é um cara, se me perguntarem, cara, quem você é apontaria para ser o o cara de explicar uma ferramenta para um hackscroll ou, ou, ou gerenciar um balb, vai no balb, irmão não, <risos> não tem erro, então esse workshop como ele ainda falou, o COB tá junto né a galera da, da roleplay cara, é só gente fera não tem erro, eu indico demais, o trabalho deles são profissionais excelentíssimos e com certeza você vai curtir se entrar no workshop, balb brigadaço por ter aceitado o convite de gravar. Você sabe que aqui a casa é sua. Quando você quiser, vim tomar um cafezinho. Não é na dungeon, mas é no play. Mas a gente <risos> recebe sempre com a casa aberta e o coração é feliz. Café no play, essa collab aí, aí funciona. Pô. É, pelo menos é mais calmo do que tomar um café na dungeon, né, cara? Eu acho que a, a rolagem de encontro aleatório favorece mais o play do que a dungeon
1: ainda tem essa voz aveludada aí, né? Então ah, pô, que é isso? perfeito, cara, obrigado pelo espaço. Para mim é um prazer trazer isso. É, vai ser um prazer ter vocês aí participando do workshop. Quem estiver na pilha vai ser legal trocar ideia diretamente com vocês, conversar sobre 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 a campanha que vocês estiverem desenvolvendo. E enfim, é um conteúdo que eu estou começando a entender como disponibilizar. Certamente é, tenho vontade de fazer outros workshops, de outros temas, né? Inclusive de repente de hacks de geração, de hacks, de campanhas, de outras coisas, mas esse aqui é o pré a primeira experiência e vai ser muito legal é, partilhar isso com vocês e, e ver né no que que vai dar né ver o que, que quantas campanhas vão sair daqui quantas estruturas quantas pessoas vão oferecer S-Masters aí na internet a partir Poxa, disso também
0: é uma coisa legal para ver depois hein
1: é, então tô muito empolgado e vai ser legal, né, principalmente porque eu acho que no fim das contas a gente vai poder trocar ideia, né, e trocar ideia eu acho que é o que faz diferença mesmo, assim, por mais que possa depois ver os vídeos, acessar o conteúdo de outras maneiras, é... eu acho que o principal é a gente poder ter essa troca que eu acho que é muito favorável.
0: Show, é isso. Valeu, Balbi, obrigado por ter aceitado, obrigado você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, obrigado pela audiência. E se quiser continuar discutindo, conversando mais sobre RPG, lembra do nosso grupo do Telegram. Entra aqui no link aqui embaixo, entra no link do workshop, vai lá conhecer como é que está o workshop do Balbi e vamos trocar essa ideia aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu!